0: Välkommen till Bibelfrågan, programmet som tar upp våra funderingar kring Bibeln och texter i Bibeln. Du lyssnar till Radio Adventkyrkan och jag som ska svara på frågor idag är Hans Gille. Vad ska vi då gräva fram idag? Den första frågan lyder så här. När Jesus mötte till exempel den laglärde som det står berättas om i Lukas 18 så uppmanar han honom att hålla budorden Samtidigt så säger ju Jesus att han ger oss ett nytt bud, att vi ska älska varandra. Borde inte det räcka? I ett parallellställe till den här texten och följande verser så finner du berättelsen om den rike unge mannen. Kanske är det samma berättelse. Den hittar du i Matteus 19 och 16 och framåt. Frågan han ställer är, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus han svarar, men vill du gå in i livet så håll budorden. Mannen vet att det finns ganska många både lagar och regler. Många av dem hade kommit till för att specificera hur i detalj ett bud skulle hållas. Det fanns också de lagar som gällde till exempel tempelritualerna. Så mannen ville veta vilka Jesus menar. Och därför så läser vi vidare att han säger, vilka frågade han? Och Jesus svarade, dessa, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt, visa aktning för din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Ja, först av allt så kan vi säga att Jesus här tar exempel från just tio Guds bud. Gång på gång går Jesus in på det mest centrala, den viktiga kärnan i budskapen. När Jesus i sin bergspredikan kommer in på de tio budorden så gör han faktiskt samma sak. Det är den här inre kärnan i buden och... Den, den är ju just kärlek. För här i Matteus så lägger just Jesus till det som om det hade kanske varit ett bud för sig bland de tio men så var det ju inte. När han säger du ska älska din nästa som dig själv. Men egentligen var det ju själva sammanfattningen av de bud han hade räknat upp. Vid ett annat tillfälle ställs frågan till honom, vi kan läsa om det i Matteus 22:36. så här. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Och då sammanfattar ju Jesus, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Så vi kan konstatera att det ena inte utesluter det andra. Kärleksbudet utesluter inte Guds moraliska lag. Nej, kärleken är ju själva grunden. Och därför säger ju också Jesus i Johannes 14 och 15 Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Så har jag också fått en annan fråga. Den handlar om Jesus och Moseböckerna. Det står så här. Jesus säger att Mose har skrivit om honom. Och att det så skulle vara möjligt för folk att tro på Jesus. Vilka är de texterna som Jesus syftar på? Och det handlar då alltså om de texter som kan finnas i Moseböckerna. Låt mig ändå börja i Nya Testamentet och så kan vi läsa vad Jesus själv sa just här. Det är Johannes 546 47 Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig? Till och mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter? Hur ska ni då kunna tro mina ord? Så helt riktigt så såg Jesus själv i det som redan Mose hade skrivit ner att han fanns omnämnd där. Och efter det att Jesus hade uppstått så gick han tillsammans med två lärjungar en gång. Och det var ju precis samma dag som han hade uppstått. Och de var på väg hem från de där bedrövliga dagarna i Jerusalem då Jesus hade dött. Och de lärjungarna var fortfarande osäkra över det där ryktet de hade hört att Jesus skulle ha uppstått. Jesus säger till dem, du hittar det i Lukas 24, 25-27. Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Ja, vi ska inte göra som Jesus här. Vi ska inte gå igenom hela gamla testamentet. Men eh, vad kan vi finna i Moseböckerna? Vad var det han syftade på där? För det första i Mo, första mosebok 3 och 15 har vi det första jag tänker på. Det talar allmänt om kvinnans avkomma att han ska krossa ditt huvud och du, alltså ormen, ska hugga honom i hälen. Det är det första vi ser om att det skulle komma en messias. Det andra hittar vi i första mosebok 49.10 och 10. och det handlar om när den gamle patriarken Jakob när han ska välsigna sina söner så säger han om juda familj och stam. spiran ska inte vika från juda, inte härskar staven från hans fötter för en han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga ja det var ju i den här stammen, i Jakobs stamm, som David kom att bli konung och mycket längre fram Jesus själv. För uttrycket i texten upprepas av profeten Hesekiel i kapitel 21, vers 27. Det ska inte vara någonting för en han som det rätteligen tillhör kommer. Honom ska jag ge det. Så Hesekiel såg och folk med honom också att det syftade för alla israeliterna egentligen på Messias. Han som skulle komma och vara den verkliga konungen, Guds kungen. Det tredje exemplet är från andra Mosebok 12 och 21 och framåt. Det handlar om den första påsken som firades före uttåget ur Egypten. Israels barn de skulle ju slakta det här felfria lammet. Och det var ju till för att rädda folket. Och därför så såg man det faktiskt som en del i profetian. Om Messias och det var inte så konstigt att Johannes döparen och jag tror att han var inte alls ensam om att se kopplingen mellan påsklammet och Messias. Johannes säger när han ser Jesus komma, Johannes 1 och 29, se Guds lam som tar bort världens synd. Det var inte för inte som Jesus kom att dö just på den judiska påsken. Det fjärde exemplet har jag från fjärde mosebok 24:17 När profeten Biliam försöker att förbanna Israel när de är i slutet på sin ökenvandring. Så kan han inte det, för Gud får honom istället till att välsigna folket. Han säger, jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Det var bland annat den här texten som man antar att de vise männen hade sett i de judiska skrifterna när dessa kom med gåvor till Jesus barnet och hans föräldrar. Och så har jag det femte exemplet och det är från femte Mosebok, 18 och 15. Det är Mose som säger till folket Herren, din Gud, ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder. En som är lik mig, honom ska ni lyssna till. Och i vers 18 citerar Mose de ord som han fick där vid Sinaya. En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och det poängterar Jesus gång på gång. Ännu en av de texter som man förstod handlade om den kommande Messias. Man kan säga att uppgifterna om den kommande Messias blev tydligare och tydligare med tiden då fler profeter lade till detaljer som de fick av Gud. Men Vissa grupper hos folket accepterade bara Moses skrifter som normgivande. Och även för dessa tror jag att Jesus ville poängtera att de kunde finna Messias i skriften. Kanske är det därför också som det står att efter att Jesus hade dött och uppstått så var det även många bland prästerskapet som kom till tro på Jesus som Messias. De såg gamla testamentets profetior uppfyllda i Jesus jag tror att vi hinner med en fråga till och den är så här i första korinterna 16 och 20 läser jag att Paulus uppmanar sina troende i korint att hälsa varandra med en andlig kyss i gamla översättningen tror jag det stod helig kyss jag ser inte så mycket av det i kristna församlingar sägs det är det något som borde införas? Ja. ja nog stämmer det att Paulus skrev det här och Petrus är faktiskt inne på samma sak i 1 Petrusbrev 5 och 13. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Så var tog allt det här puskalaset vägen då i våra kyrkor? Ja, faktum är att du idag faktiskt kan se det i praktiken i vissa kyrkor. För det finns ju gott om invandrarkyrkor idag. Och där har jag sett det många gånger. Kind mot kind. Helst en på varje kind. Jag har inte helt lärt mig på vilken sida man börjar så man inte krockar. Men visst finns den här skeden fortfarande världen över. Och de Kristna kallade ju Paulus för de heliga. Vi skulle alltså vara de heliga, alltså de utvalda. Och då blev väl kyssen helig den också, kan jag tänka mig. Förr hälsade man varandra genom att skaka hand och det fungerade alldeles utmärkt. Idag visar man sin glädje över varandra genom att ge varandra en kram så vi har väl kanske fått kramkalas i våra kyrkor istället. Jag tror det är viktigt att man följer de seder som finns i olika miljöer så långt det inte skulle strida mot vår moral. Paulus ord är väl bra här då han talar om anpassning. För juden är jag jude, för greken är jag grek. Målet i hela tiden att vinna människor för Kristus. När den förlorade sonen kom hem till sin far så fick han först av allt en kram och sedan en kyss. Jag läste en bok en gång som handlade om Guds nåd och vet du titeln på den var Guds kyss. Hoppas den får väcka liv både i dig och mig den också. Och därmed så säger jag tack och adjö från Radio Adventkyrkan och jag heter Hans Gille och kom ihåg ring gärna in dina frågor på 031 711 1199.